0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Jonas. Mein Name ist Andreas Maurer und bei mir ist diesmal mein Kollege Thomas Ritter. Hallo Thomas.
1: Hallo Andreas, schön hier zu sein.
0: Sie hören es schon am Hintergrund. Diese Folge ist wieder etwas Besonderes, denn diesmal melden wir uns vom Jonas Summit, unserer zweitägigen Konferenz, die Ende September stattgefunden hat und wo sich 400 Teilnehmer auf der Messe Karlsruhe getroffen haben. Im Jonas Summit haben wir das Cloud-Up und das Partner-Up zusammengefasst. Zwei Veranstaltungen, die in den letzten Jahren wegen der Corona-Pandemie leider nur virtuell stattfinden konnten. Beim Cloud-Up hat die Keynote unser Chief Customer Officer Martin Endres gehalten.
1: Genau. Martin hat in seiner Keynote unter anderem über zwei Faktoren gesprochen, die Unternehmen derzeit stark unter Druck setzen. Einerseits die Stromkosten und auf der anderen Seite den Fachkräftemangel. Nach seinem Vortrag hat er mir erläutert, wie die Cloud helfen kann.
2: Vielleicht in aller Kürze, ja, bei dem Thema Fachkräftemangel hilft natürlich die Automatisierung, die man mit Infrastructure as a Service bekommt. Bei dem Thema Stromkosten setzen wir halt auf sehr moderne Rechenzentren, die sind alle zertifiziert, was Energiemanagement angeht. Und insofern haben die Kunden in beiden Vorteile, wenn sie unsere Cloud einsetzen.
1: Du sagtest auch in der Keynote, Ionos sei die beste Cloud für Startups, Mittelstand und den öffentlichen Sektor. Das klingt ja erstmal nach einer sehr gewagten These. Nehmen wir uns doch mal kurz mit und erklären äh, kurz, wie kommst du darauf? Was ist da der Hintergrund?
2: Es ja, also ist die Mission, wir möchten diese beste Cloud bauen, das ist nochmal spezifisch, aber wir glauben natürlich, dass für diese Kundengruppen ein paar Elemente ganz entscheidend sind. Da gehört dazu ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil alle natürlich aufs Geld achten müssen an der Stelle. Und wir haben sehr gute Performance für einen guten Preis, Von zwei Preissenkungen dieses Jahr gemacht. Aber dann gehören andere Themen dazu, wie Compliance, Datenschutz, digitale Souveränität natürlich für den öffentlichen Sektor. Und zuletzt natürlich eine Cloud die einfach zu benutzen ist. Ja, und da setzen wir mit dem Data Center designer wirklich Standards in der Einfachheit der Bedienung.
1: Ein ganz wichtiger Faktor bei Ionos ist die enge Zusammenarbeit mit den Partnern. Was macht denn die Partnerschaft mit Ionos so besonders?
2: Was uns ganz wichtig ist bei den Partnerschaften, ist, dass das Partnerschaften sind, die auf Augenhöhe sind. Also wir wollen die berühmten Win-Win-Situationen schaffen. Und da drehen wir schon auch die eine oder andere Extra-Schleife mit unseren Partnern damit deren Anforderungen, deren Wünsche ja, auch bei uns in der Partnerschaft sich wirklich wieder gut spiegeln. Ja. Das zweite Thema ist natürlich Vertrauen, den man braucht im Aufbau. Wir gehen da auf die Partner zu. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr großzügige Konditionen auch in unserem Partnerprogramm drin, die auch zeigen, dass wir das Geschäft mit den Partnern ernst nehmen und eine Partner-First-Strategie dafür.
1: Jetzt ist der erste Tag, des Summits ja schon vorbei. Von welchen der Inhalte, die du gestern gehört hast, hast du denn bisher am meisten für dich mitgenommen?
2: Ja, natürlich ist immer spannend zu hören, wie sich die Product Roadmap entwickelt, ja, auch für uns. Das war, glaube ich, ein echtes Highlight. Ansonsten die rechten Zentren, dass wir die energieeffizient aufstellen und wie wir die wirklich permanent optimieren für eine ganz großartige Leistung. Natürlich war das Panel auch sehr spannend. Ja, Da war ich als Moderator ja mittendrin, aber war eine intensive, angeregte Diskussion, bei denen die Positionen rausgekommen sind. Und gerade, wenn ich denen noch dazufügen darf, habe ich mir gerade angeschaut, das Thema Social Media braucht man heute einen TikTok-Kanal als Agentur fand ich auch nochmal sehr spannend. Also wir haben tollen Content.
0: Martin hat das Panel erwähnt, in dem es darum ging, wie die Multicloud die deutsche Verwaltung auf das nächste Level hieven kann. Und du hast, glaube ich, mit einigen der Diskussionsteilnehmer gesprochen,
1: Thomas. Ja, richtig. Mit auf dem Podium saß ja zum Beispiel auch Harald Joos. Das ist der CIO, also der Chief Information Officer beim Bundesfinanzministerium. Und in dieser Rolle soll er ja auch die Bundesverwaltung Cloud Ready machen. Und dabei setzt er eben auf eine Multicloud-Strategie. Ich habe Harald nach der pendel mal gefragt, warum er dabei nicht einfach auf eine fertige Lösung von der Stange setzt.
3: Ja, Thomas, wen sollen wir kaufen? Es gibt viele gute Lösungen in Deutschland, es gibt viele gute Lösungen in Europa und wir sprechen immer nur über die Amerikaner, die auch noch mit dabei sind. Das heißt, also wir wüssten gar nicht, was wir kaufen sollen. Außerdem wollen wir nicht nur einen Anbieter haben, sondern wir wollen mehrere Anbieter haben, weil Resilienz ist uns unheimlich wichtig, Souveränität. Und Souveränität heißt nicht, wir machen alles alleine, sondern wir haben Wahlmöglichkeiten und können eben zwischen vielen guten Optionen wählen.
1: Klar ist auch, du hast es gerade gesagt, ohne US-Hyperscaler wird es wahrscheinlich nicht gehen. ist also die Frage, wie, wie baut man die denn in so eine Multi-Cloud-Architektur ein und welche Rolle
3: spielt denn dann so ein nationaler Anbieter, so ein nationaler Hyperscaler? Unsere Strategie ist, dass wir unsere Anwendungen zukünftig nur noch Cloud-Native grundsätzlich Cloud-Native entwickeln. Das bedeutet, sie laufen theoretisch auf allen Plattformen. Eine Anforderung von uns ist, dass sie auf mindestens immer zwei Plattformen laufen. Das heißt also, ich brauche zwei verschiedene Plattformen und eine dieser Plattformen muss aus meiner Sicht ganz klar eine nationale, eine deutsche Plattform sein. Die US-Hyperscaler werden wir nicht komplett wegdenken können, weil die sind einfach von ihren Innovationen her, von den Investitionen, die die in innovative Cloud-Lösungen eben reinpacken, sind die uns etwas voraus ja. in Europa, als das, was wir in Europa machen. Mhm.
1: Du hast es ja gerade vorher erwähnt, das Thema Souveränität das ist natürlich ganz essentiell auch für die, für die Bundesverwaltung. Ähm, wie lassen sich denn so Cloud-Vender-Logins ähm, auch vermeiden?
3: Na, Vender-Logins lassen sich vermeiden, wenn du als erstes schon mal wissen würdest in Deutschland, wer nutzt eigentlich welche Cloud. Das wissen wir im Augenblick nicht, wir sind ziemlich im Blindflug unterwegs. Deswegen planen wir ja auch einmal das ganze Feld für Deutschland zu sortieren, damit wir eben wissen, was sind unsere vertrauenswürdigen Cloud-Anbieter. Und wenn wir die vertrauenswürdigen Cloud-Anbieter haben, dann können wir auch aufpassen, dass es keine vendor lock ins gibt und dass nicht eben alle zum Beispiel zu einem US-amerikanischen Hersteller eben hinstreben. Sondern Ziel ist es ganz klar, eben den europäischen Markt stärker zum Vorschein zu bringen und hier auch mehr Volumen drauf zu bringen. Also multi cloud strategie heißt viele Clouds deutsche, europäische und US-amerikanische Lösungen, sofern sie unsere Anforderungen an die Informationssicherheit und den Datenschutz erfüllen." Und ebenfalls
1: auf dem Panel vertreten war das Informationstechnikzentrum Bund. Das ist der zentrale IT-Dienstleister des Bundes. Dessen Direktor, Dr. Alfred Kranstadt hat mir gesagt, wofür der Bund denn überhaupt eine Cloud-Lösung braucht.
4: Also wir brauchen es von zwei Seiten. Ich vertrete natürlich die Dienstleister-Sicht, da ist es sehr simpel. Ich möchte skalieren, ich muss skalieren. Wir konzentrieren sehr stark die IT in der Bundesverwaltung und gleichzeitig gibt es natürlich unglaublich viel zusätzliche neue Digitalisierungsvorhaben und da müssen wir skalieren und das kann ich letztendlich nur über die Cloud. Unsere Kunden, die Behörden wiederum wollen Geschwindigkeit und Performance, die wollen auch die Elastizität, all das kann ich letztendlich nur aus der Cloud liefern und insofern ist der Druck bei uns schon sehr groß die klassischen Architekturen und die klassischen Legacy Anwendungen abzulösen durch neue Cloud basierte mhm. Anwendungen.
1: Und wie ist da Ihre Vision bezüglich der Entwicklung? Also sollen zukünftig alle Lösungen auch Cloud Native sein?
4: Ich glaube, wir werden noch eine lange lange Zeit mit zwei Welten leben. Wir sehen es auch viel Zögerlichkeit bei der Softwareentwicklung selber, nicht nur bei uns im Haus, sondern auch in der Industrie, dass tatsächlich ein Großteil auch Anwendungen, die es ja zum Teil schon über Jahrzehnte gibt, die regelmäßig aktualisiert wird, gibt es eine große Zögerlichkeit, die umzusetzen auf Cloud-Native. In vielen Fällen bedeutet dass eine komplette Neuimplementierung von Anwendungen. Dazu gibt es häufig keinen Business-Case, weil man anschließend sie auch nicht häufiger verkauft als vorher, gerade bei verwaltungstypischen Anwendungen. Hier wartet man auch noch auf die Cloud-Standards, insofern haben wir hier so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, beide Seiten warten ein bisschen aufeinander, sodass ich damit rechne, dass vor allem neue Anwendungen, die komplett neu sind, so Cloud-Native entwickelt werden, während wir noch über viele Jahre hinweg klassische Verwaltungsanwendungen auch in klassischen Architekturen weiter betreuen dürfen und müssen.
1: Hm. Und wie geht man dann um mit solchen Legacy-Systemen, die ja doch noch sehr weit verbreitet sind?
4: Also das, was wir tun, ist sie natürlich trotzdem auf Cloud-Plattformen ähm, zu, zu transferieren. Das sind dann halt Anwendungen, die dann in klassischen virtuellen Maschinen laufen, aber nicht containerbasiert. Ja. Also das äh, wäre ein Umbau einer Architektur, die sich für viele Anwendungen eben hoffentlich nicht rechnet, sodass wir eben zwar Cloud-Plattformen haben, die auf den unteren Ebenen die Cloud-Mechanismen implementieren, aber dort große Kapazitätsbereiche vorhalten müssen für klassische Legacy-Anwendungen, die man nur per Lift-and-Shift auf die Cloud-Plattform draufgesetzt hat.
1: So also eine Migration in die Cloud passiert ja nun auch nicht wirklich über Nacht. Wann kann man denn erwarten, dass die ersten Fachverfahren für ihre internen Kunden dann zur Verfügung stehen?
4: Also wir bieten das ja heute schon an. Also die Bundescloud, die von uns selber aufgebaut und betriebene Cloud, die ist ja seit über drei Jahren produktiv. Und die wird eben neben der intensiven Nutzung für Entwicklungstätigkeiten auch schon für Fachanwendungen genutzt. Die elektronische Akte für einige Behörden beispielsweise läuft da drauf, Schulungssysteme für Personalverwaltung, viele andere Dinge. Es kommen eben jetzt nach und nach auch neue Dienste dazu. Und die können heute schon, die werden heute schon von etlichen Behörden in der Bundesverwaltung genutzt. Mhm.
0: Schon ziemlich erfolgreich in der Cloud ist ja die Dataport, der IT-Dienstleister für mehrere norddeutsche Bundesländer. Und wir arbeiten schon seit einigen Jahren mit Dataport zusammen, Thomas vor allen Dingen beim sogenannten Projekt Phoenix. Vielleicht erklärst du kurz, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, gerne. Also hinter dem Projekt Phoenix verbirgt sich im Prinzip ein cloudbasierter Arbeitsplatz für Behörden. Und der ist komplett auf Open-Source-Software basiert. Mit unserer Cloud-Plattform liefern wir die Infrastruktur für das Projekt. Ich habe den Vorstandsvorsitzenden von DataPorts, den Dr. Johann Wietzer, mal gefragt, wie viele Nutzer denn das Projekt Phoenix heute schon hat.
5: Wir haben, wenn man die unterschiedlichen Module zusammenzählt, die wir am Start haben, jetzt mittlerweile knapp 100.000. Nutzer drauf. Da gibt es einige Testinstallationen, aber also jetzt gerade für die Phoenix 3.0, das ist die neueste Version, da sozusagen alles drin ist, um, alles, um alle Arbeitsbedürfnisse abzudecken. Da haben wir mehrere Institutionen mit jeweils 200 Nutzern in der Größenordnung unterwegs, von denen wir natürlich auch eine Menge lernen, auch lernen wollen, denn wir wollen ja nutzerorientiert Software
6: entwickeln.
1: Und Ihrer Erfahrung heraus, wie skeptisch sind denn die Anwender, wenn sie damit konfrontiert werden, also wenn statt Word zum Beispiel Collabora auf dem Bildschirm erscheint?
5: gemischt. Also das wäre jetzt gelogen, wenn ich behaupten würde, dass das keine Challenge ist. Natürlich ist das eine Challenge, ein solcher Change. Aber unsere Story ist ja auch, dass wir was Neues schaffen. Wir wollen eben den neuen Arbeitsplatz auch präsentieren. Es ist also nicht nur einfach Word, Microsoft Word den Kollaborer ersetzen. Mhm. Übrigens, die Grundfunktionen sind dieselben. Also so schwer ist das gar nicht. Wenn ich das kann, können das andere auch. Es ist also mehr Gefühl und Haltung und es ist vor allen Dingen der Mehrwert, dass das, das Ganze integriert ist in einen modernen Arbeitsplatz, der eben nicht nur, ich schreibe jetzt mal Dokumente für Akten, nee, ich arbeite elektronisch die und kann das auch mit, kollaborativ mit anderen zusammen machen, kann auch gleichzeitig Videokonferenz machen, kann über Chat austauschen und so weiter und so weiter. Also hier ist schon ein Aufbruch in eine neue
1: Welt des modernen Arbeitens. New Work. Und wie geht man, wenn so eine Skepsis aufkommt, wie geht man mit so einer Skepsis dann konkret um?
5: Wie immer in den Changes, die man, die, die man aus der Industrie, auch bei der öffentlichen Verwaltung, wie bei uns also auch kennt, man nimmt erstmal eine kleinere Gruppe, probiert das aus, lässt die Skeptiker über die Schulter gucken, nimmt deren Skepsis auf und sagt, du musst jetzt noch nicht, ja, aber demnächst bist du auch dran und so. Und mhm. dann kriegt man das auch schon hin.
1: Es mhm. ist nicht das erste Mal, dass wir neue Software einführen. Und wie schafft man es, dass man so ein Projekt wie Projekt Phoenix auch noch weiter in der Breite ausrollt? Was, was sind da die nächsten Schritte? Ja, ich glaube, dass erstmal, also was wir
5: beobachten ist, dass von außen eigentlich eine Menge getan wird. Also die globalen Weltverhältnisse sind ja der beste Promoter für ein solches Open-Source-Projekt. Wir verdanken das ja im Grunde genommen Donald Trump. Ja, und auch gleichzeitig der Strategie, Software aus Amerika über ein dickes Kabel nach Europa zu bringen. Ja, und jetzt hat Putin einen wichtigen Beitrag geleistet, wenn er es war, indem er diese äh, Gaspipeline in die Luft gesprengt hat. Ja, weil man daran sieht, wie verletzlich wir sind, wenn wir von solchen großen Datenkabeln eben abhängig sind. Insofern zahlen also Projekte, die wir in Europa machen, darauf ein auf digitale Souveränität ein und, das, und befördern auch den Rollout. Der zweite Aspekt, den man auch nicht unterschätzen darf, ist, wir befördern damit eben auch eine Industrie hier in Europa, in Deutschland und Europa, weil wir arbeiten ja hier mit Herstellern zusammen, die das auch bereits können. Wir bauen das nur zusammen und betreiben es eben sicher. Und der dritte Aspekt ist, dass wir hier eine Aufbruchstimmung auch erzeugen. Eine Aufbruchstimmung erzeugen. Wir können das, was die anderen großen Softwarehersteller auch können, auch. Ja. Und was machen die in der ganzen? Ich hab, wir haben das mal analysiert. Ja, Im Grunde genommen sind das alles auch Software, große Software-Companies, die im Open-Source-Produkte proprietarisieren, wie ich sage. Also zu, zu ihren Eigentumsrechten zusammenbauen.
1: Und wenn die das können, können wir das auch. Sie waren ja nun auch Teilnehmer ja, auf ja. dem Panel zum ja. Thema Multicloud in der öffentlichen Verwaltung. Gibt es denn den einen Aspekt, den Sie für sich so mitgenommen haben? Es sind mehrere
5: Aspekte. Also einmal Einigkeit daran, wir brauchen
1: eine nationale Cloud oder mehrere,
5: nämlich im öffentlich-rechtlichen Sektor, aber auch unter Einbindung von Privaten wie Ionos. Wir machen das ja bereits mit der Bildungscloud und mit Phoenix. Zweitens, wenn wir externe Einbinden, müssen wir immer darauf gucken, dass wir auch eine eigene Souveränität und Steuerungsgewalt auch für uns haben. Uneinig waren wir über die Frage, braucht man jetzt unbedingt auch proprietarisierte Software aus dem Ausland? Ja, wo ich mal eher skeptisch bin und sage, Naja, ne, also wenn du die hast und bist da abhängig, was machst du, wenn das Kabel durchgeschnitten ist? Dann müsstest du die Software ja wieder rüberschieben. Da hast du ein Risiko, musst du üben, musst du können, musst du Kompetenz wollen. Dann würde ich lieber gleich in eine Open-Source-Infrastruktur investieren. Aber da gab es eben sozusagen zwischen mir und anderen Teilnehmern an der Diskussion schon durchaus eine Unterschiedlichkeit.
0: Zusammengefasst War ein wichtiges Thema, um das es beim Summit immer wieder ging, also die digitale Souveränität. Aber Martin hat ja eben schon ein Thema angesprochen, das ebenfalls in einigen Vorträgen vorkam, nämlich Energieeffizienz bei Rechenzentren. Thomas, wir haben ja gerade in England, in Worcester, unser neuestes Rechenzentrum eröffnet. Was gab es auf dem Summit in Sachen Rechenzentren zu hören?
1: Ja, Rechenzentren waren mehrfach Thema auf dem Summit. So hat zum Beispiel unser Head of Tech Ops, Stefan Mink, gemeinsam mit Imke Hille, das ist unsere Data Center Engineer, in einem Vortrag darüber gesprochen, wie sich inzwischen die zahlreichen Generationen der IONOS-Rechenzentren unterscheiden und was wir tun, um Energie zu sparen. Und Imke hat mir erzählt, dass wir beispielsweise die Gehäuse von ausgemusterten Servern nicht einfach wegwerfen, sondern wiederverwenden. Aber auch beim Stromverbrauch gibt es noch
7: einige Einsparpotenziale. Ein großer Energieaspekt bei den Rechenzentren ist einfach die Kälteerzeugung. Und da schauen wir, dass wir die Temperaturen erhöhen, dass wir weniger mechanische Kälte erzeugen müssen.
1: Und wo steht denn IONOS da schon genau? Also wie nachhaltig sind denn unsere Rechenzentren bereits?
7: Sie werden immer nachhaltiger. Wir haben gerade ein Rechenzentrum in Betrieb genommen. Dort verwenden wir statt Diesel HVO, also HVO. Und wir haben auch eine PV-Anlage in Betrieb genommen. Von daher werden unsere Rechenzentren immer nachhaltiger.
1: Was ist dieses HVO? Was kann ich mir darüber vorstellen? Ähm, das
7: ist praktisch ein Biodiesel.
1: Okay, der da quasi genau. nicht so viel CO2 Genau, aus, der wie ist
7: ähm, gerechnet praktisch CO2-neutral.
1: Und ihr habt in eurem Vortrag nun ja auch einen Blick in die Zukunft geworfen. Also wo seht ihr denn noch Potenzial, um... Das dem Ziel des CO2-neutralen Rechenzentrums noch näher zu kommen.
7: Auch da ist wieder die Kälteerzeugung ein großer Aspekt. Also wir erzeugen in Rechenzentrum viel Abwärme. Und die Abwärme wäre schade, in die Umwelt einfach zu entlassen, so wie wir es momentan größtenteils tun. Und wir möchten diese Wärme einfach in Fernwärmenetzen nutzen. Möglicherweise haben wir irgendwann auch ein Schwimmbad in der Umgebung von unseren Rechenzentren, was wir mitversorgen mit der Wärme, dass diese Wärme einfach genutzt wird.
0: Auch in dem Gespräch mit Sonja Pira, die bei Intel die Top-Kunden in Deutschland betreut, ging es ja um das Thema Nachhaltigkeit. Sie hat beim Jotuners Summit eine Keynote mit der Überschrift Driving Innovation in Europe gehalten.
1: Genau. Und das klingt ja auf den ersten Blick erstmal seltsam. Also ein US-Unternehmen, dem europäische Innovation am Herzen liegt. Deshalb habe ich Sonja Pira auch gefragt, warum das denn für Intel so wichtig ist.
6: Ich denke, wir haben in Europa sehr viele Innovationen in den letzten Jahrzehnten bereits geschaffen. Was wir als Intel sehen, ist, dass wir sehr großes Wachstumspotenzial nochmal haben. Ja, nennen wir die Industrie 4.0, wo wir federführend sind für die Welt, wo wir einfach sehen, dass wir sehr viele Themen haben. Nennen wir das ganze Thema Automotive, wo wir natürlich in Deutschland mit unseren Automobilherstellern weltweit führend sind. Aber eben auch in dem ganzen Themenbereich Government, da müssen wir noch einiges tun aus meiner Sicht. Aber es ist ein großes Potenzial, das vorwärts geht. Von daher ist es sehr, sehr wichtig für uns. Wir sind als Deutschland der viertgrößte Absatzmarkt weltweit und damit haben wir natürlich auch ein richtig großes Gewicht in der, in der Welt und damit auch für Intel natürlich weltweit. Sonja, ein Schwerpunkt der Keynote
1: war das Thema Cloud-to-Edge. Warum ist denn gerade der Aspekt jetzt so wichtig, auch für Intel?
6: Also wir sehen, dass wir beide Themen natürlich machen können. Zum einen können wir natürlich On-Premise-Rechenzentrum äh, machen äh, für große Kunden. Wir sehen aber auch natürlich, dass der Weg in die Cloud überall geht. Und ich denke, gerade in der Cloud haben wir gerade das Thema Nachhaltigkeit natürlich sehr viel einfacher zu sehen. Ja? Wenn wir sehen, wie ihr eure äh, Rechenzentren äh, wirklich nutzt und wie ihr die betreibt, dann ist das nochmal sehr viel nachhaltiger, als das jeder einzelne Kunde selbst mit sich machen könnte. Wir sehen dann, natürlich auch Vorteile der Effizienz, wenn wir sagen, jeder Security Hole oder Security Patch, der gemacht werden muss, irgendwelche Software-Updates, die gefahren werden müssen, könnt ihr natürlich ganz viel einfacher für alle Kunden machen, als jeder Kunde einzeln. Von daher sehen wir da natürlich eine große Wichtigkeit darin. Intel kann beides unterstützen und wir sind da ein starker Partner auch für euch als Jonas. Und ein weiterer
1: wichtiger Punkt in deiner Keynote war das Thema Nachhaltigkeit. Was können denn Intel und IONOS auch machen, um das Thema noch weiter voranzutreiben, gegebenenfalls sogar zusammen?
6: Wir sehen äh, gerade das Thema Nachhaltigkeit bei Intel sehr intensiv und wir machen das schon die letzten Jahrzehnte. Wir haben uns damals schon freiwillig verpflichtet, in diesem Bereich vorwärts zu gehen und mit unserer RISE 2030-Strategie äh, haben wir uns verpflichtet, einige Themen hier zu machen und haben wir auch schon sehr viele Dinge erreicht. Wir gehen sogar jetzt weiter und sagen, wir wollen ein, äh, ein wirklich Forschung- und Entwicklungsteam zusammenbauen, wo wir unsere Themen, die wir schon schon herausgefunden haben, wo wir schon aktiv dran sind, eben mit unseren Kunden teilen möchten und einfach auch mit der Welt teilen wollen. Weil ich glaube, das ist ein gemeinsames Thema, was wir angehen müssen. Wir müssen gucken, dass wir hier wirklich besser werden für die Nachhaltigkeit der gesamten Erde. Und das ist eine Mammutaufgabe, die wir uns da gestellt haben. Und wenn wir da natürlich gemeinsam an unseren Zielen arbeiten können, dann werden wir auch gemeinsam schneller ankommen. Von daher sehr gerne machen wir da gemeinsame Projekte.
0: Und wir hatten noch ein Trendthema auf dem Summit, an dem man aktuell nicht vorbeikommt, das ist Big Data.
1: Genau, Big Data durfte auf dem Summit natürlich auch nicht fehlen. Sebastian Amtage, das ist der Geschäftsführer von unserem Partner Intelligent und auch Geschäftsführer von Stackable und Oliver Hessel, das ist unser Head of Big Data bei Ionis, haben wir eine neue Lösung vorgestellt, nämlich Big Data as a Code. Sebastian Amtage hat mir zunächst einmal erläutert, was er darunter versteht.
8: Also Big Data ist ähm, erstmal eine Technologie, die es ermöglicht, große Datenmengen für analytische Zwecke auszuwerten. Viele Kunden setzen das ein, um smartere Geschäftsentscheidungen zu treffen, ihr Geschäft zu optimieren oder auch Risiken zu erkennen im Geschäft. Und es ist ein großer Trend, also es ist so, so ein Trend, dass sogar in der öffentlichen Presse mittlerweile darüber berichtet wird. Und spätestens seit Corona, muss man sagen, ist die Nachfrage nach, nach, nach Daten und der Analysierbarkeit von, von
1: Problemsettings in, enorm gestiegen. Mhm. Jetzt trägt euer, der Titel eures Vortrags trägt ja den Namen Big Data as a Code. Kannst du vielleicht nochmal genauer drauf eingehen, was ist denn da jetzt as a Code? Ja, also um
8: solche Datenplattformen aufzubauen, das ist in der Vergangenheit ein schwieriges Unterfangen gewesen, weil es viele verschiedene Komponenten sind, die jeder eine bestimmte Aufgabe in so einem ganzen kompletten Stack erfüllen. Und wir haben jetzt mit Stackable ein Produkt gebaut, das diese einzelnen Komponenten mit einer Codezeile deployen kann. Das heißt, das ist alles ein Stück Code, was abläuft und eine komplette Infrastruktur aufbaut. Und das heißt, deswegen ist der richtige Brief richtig einfach: Infrastructure is Code. Das heißt, wo man heute früher Maschine um Maschine hingestellt hat, gibt es heute einen Softwarebefehl, ein, 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 ein Statement und das baut virtuell diese ganze Infrastruktur auf. Das heißt, ich kann riesengroße Datenmengen plötzlich auf so einem Cluster, den ich mit Stackable hochziehe, auch analysieren. Und das ist die Vereinfachung. Ich brauche nicht mehr die Leute, die wissen, wie das geht, weil das ziemlich kompliziert ist. Und der Fachkräftemangel haben wir auch gerade gehört steckt überall ein, das heißt, die Leute kriege ich auch gar nicht mehr, ich muss das betreiben, ich muss permanent Versionsupdates machen und um alles das kümmert sich die Stackable-Plattform. Und das ist eine unheimliche Vereinfachung und ermöglicht damit auch Unternehmen, die diese Expertise nicht haben,
1: den Zugang zu der Methodik mit Big Data Redaktion zu analysieren. Das ist eigentlich der, der Durchbruch, das ist das Spannende daran. Das ist sehr erwähnt, Stackable und IONOS bauen gemeinsam ähm, diese Lösung für Big Data as a Code auf. Oliver, vielleicht kannst du kurz erklären, welche Rolle nehmen denn diese beiden Unternehmen jeweils ein? Also wer ist für was konkret zuständig? Also Stackable, das sind
9: diejenigen, die sich mit den Big Data Technologien in der Tiefe auskennen, die viel Erfahrung haben und die haben diese Maschine gebaut, die die ganzen Big Data Komponenten ausrollen kann, die dafür sorgen kann, dass sie miteinander gut funktionieren, dass sie sich verstehen, weil sie das per se jetzt erstmal nicht tun. Da muss man sich drum kümmern als Anwender. Das nimmt Stackable weg. Und was bringt EONOS damit rein? das Wissen über die Infrastruktur und äh, bei Jonas kriegt man die Infrastruktur mit Stackable, um dann eben diese Anwendung zur Verfügung zu haben.
1: Und Oliver hat mir auch verraten, ab wann unsere Kunden die Lösung nutzen können. Im Grunde ab heute, also wir
9: sind gerade in der, in der Beta-Phase, das heißt jeder, der sich bei unserem Professional Services meldet von unseren Kunden, kann mit aufgenommen werden, kann mit, äh, mit Ausprobieren der ersten Schritte gehen und in den nächsten Wochen werden wir in der Early-Access-Phase gehen, wo es dann auch alle Kunden, ohne dass sie sich melden, äh, testen und nutzen können. Also jederzeit kann es losgehen.
0: Lass uns zum Schluss noch einen Blick auf den zweiten Tag des Jonas Summit werfen, bei dem unsere Partner im Mittelpunkt gestanden haben. Jonas betreibt ja mehrere Partnerprogramme, die sich alle ergänzen.
1: Richtig. Ich habe mit Claudio Serrano gesprochen. Das ist der Chef unseres Channel- und Direktvertriebs für die Ionos Cloud-Produkte. Und auch mit Heiko Binder, der unser Agentur-Partnerprogramm leitet. Ich habe Sie gefragt, wie wichtig es denn für Sie ist, mit dem IONOS Summit zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie eine echte Konferenz zu veranstalten, bei der die Teilnehmer auch vor Ort sind.
10: Wir merken es jetzt immer wieder dass auch hier es nicht nur die Hybrid-Cloud ist, sondern auch Hybrid-Meetings ja, sozusagen. Ähm, mit virtuellen Meetings kann man viele Dinge schnell erledigen, aber auch die persönliche und soziale Ebene sind bei Präsenzterminen unfassbar wichtig. Viele Dinge, die man per Video nicht austauscht, kommen so auf den Punkt. Deshalb ist ein On-Premise-Meeting unverzichtbar.
11: Wir haben ja jetzt in den letzten zwei Jahren extrem viel Online-Konferenzen gehabt. Ja. Man spricht ja immer so vom Face-to-Face-Meeting, aber ganz ehrlich, Face-to-Face -face hast du online jetzt auch mittlerweile. Aber hier ist es Mensch-zu-Mensch und -Mensch, ja. das kannst du nicht ersetzen. Ich glaube, man kann viel digital machen, aber du musst auch ab und zu mal wirklich Mensch-zu-Mensch -Mensch zusammenkommen, dich unterhalten können und eine echte Interaktion haben und ich finde es das super, dass es geklappt hat. Mhm.
1: Es werden im Rahmen, das haben jetzt ja auch ganz viele neue Produkte vorgestellt, neue Features vorgestellt für unsere Kunden und Partner. Aus deinen Gesprächen mit deinen Partnern heraus auf was freuen die Partner sich denn am meisten? Was brauchen die denn am meisten von uns? Ich glaube, was
11: insgesamt extrem gut ankommt, ist unsere Vielfältigkeit. Wir sind einer der ganz, ganz wenigen Anbieter, wenn nicht sogar der Einzige, der diese extrem breite Palette hat. Egal, um was es geht, wir haben eine passende Lösung und das spart den Partner natürlich extrem viel Zeit und Geld, nicht bei unterschiedlichen Partnern oder Hostern einkaufen zu müssen, sondern bei uns im Prinzip für alle seine Bedürfnisse ein passendes Angebot zu
1: kriegen. Mhm. Claudio und Heiko sind beides Mitglieder der Jury, die unsere Partner-Awards vergeben. Ich habe Sie gefragt, worauf denn Partner achten müssen, wenn sie am Ende auf der Siegertreppe stehen möchten.
10: Ja, also sehr, sehr schwierige Entscheidung immer für uns, weil Partner bringen schon so, so viele Ideen selber rein, die wir auch gar nicht gedacht haben, die sind. Viele, viele unserer Partner machen nicht nur Opportunities und Umsätze, sondern überlegen auch, wie kann man den Kunden einen Mehrwert bieten. Und ich glaube, das ist ein Punkt, da achten wir sehr, sehr drauf, wie kann ein Mehrwert für den Kunden geboten werden. Mit Expertise, aber auch mit MSP-Leistung. Und dort eben auch, wir sehen es, ein Riesengrowth und Riesentransformation zu gestalten. Und ihr werdet es nachher sehen, es sind tolle Projekte dabei.
11: Es geht zum einen wirklich um die technische Exzellenz eines Webprojektes. Das kann man auch messen. Wir nutzen da auch gängige Tools. Das kennen die Agenturen auch. Google Lighthouse Index. Da geht es wirklich um die technische Exzellenz der Seite, Performance-Daten etc. Und das Zweite, auf was wir schauen, was ein großer Faktor ist, ist Kreativität, Bildsprache. Das ist natürlich auch ein Stück weit eine subjektive Beurteilung. Aber auch da gibt es objektive Kriterien. Und es muss ein Stück weit eben auch das Gesamtpaket stimmen.
1: Einzigartig und exzellent technisch gebaut. Und in diesem Jahr, diesem Jahr gibt es auch zum ersten Mal einen zusätzlichen Award, nämlich den Sustainability Impact Award. Warum habt ihr euch denn entschieden, einen zusätzlichen Preis in dieser Kategorie zu vergeben?
11: Das Thema ist einfach mittlerweile so extrem wichtig. Wir kennen es auch aus dem eigenen Unternehmen. Wir beschäftigen uns unheimlich stark mit Green Hosting, haben das ganze Thema Sustainability, hat ein unheimliches Gewicht bekommen. Und was für mich ganz entscheidend ist, wir sehen es mittlerweile auch als Erfolgsfaktor bei unseren Partnern, die teilweise unsere Lösungen ihren Kunden verkaufen, weil sie anbieten können. Das wird auch bei Jonas Green gehostet. Ja. Insofern, wir hatten letztes Jahr das schon als Bewertungsfaktor bei den Projekten dabei und haben uns daher aber entschieden, dieses Jahr sogar einen Sonderpreis für ein besonders
1: herausragendes Projekt ähm, zu verleihen. Und, das können wir inzwischen ja verraten, den Sustainability Impact Award 2022 hat die Agentur J-Science Studio gewonnen. Und zwar mit einer Homepage für das Projekt Char to Coal. Dabei geht es um eine neue Art der CO2-Kompensation.
0: Genau, und wenn Sie sich für die übrigen Gewinner unserer Awards interessieren, packen wir einen Link zu unserer Pressemitteilung in die Show Notes. Thomas, du hast jetzt mit vielen Gästen und Rednerinnen beim Jonas Summit gesprochen, aber was ist dein persönliches Fazit von dieser Veranstaltung?
1: Also ich habe zwei Themen für mich mitgenommen. Zuerst einmal hat man gemerkt, dass wirklich alle Teilnehmer super happy waren, auf einer Konferenz vor Ort zu sein. Das sah man auch daran, wie die Gespräche jenseits der Vorträge stattgefunden haben und dass vor Ort auch das ein oder andere Geschäft oder die eine oder andere Partnerschaft angebahnt wurde. Und inhaltlich blieb mir ein Begriff aus der Keynote im Kopf. Cloudify or die. Also, wer jetzt den Weg in die Cloud nimmt, stärkt auch seine Resilienz. Und das ist ja aktuell wichtiger denn je. Denn die Gefahr ist real, dass es viele Geschäfte in zwei Jahren nicht mehr gibt, wenn sie heute nicht reagieren.
0: Das stimmt. Und durch die Corona-Pandemie haben das zumindest einige Unternehmen ja schon erkannt und sind nicht ganz so unvorbereitet in die neuen Krisen in diesem Jahr gerutscht. Aber ich glaube, bei vielen Firmen besteht noch viel Handlungsbedarf in Sachen Digitalisierung. Wir machen dazu auch regelmäßig Umfragen und da wird sicherlich im nächsten Jahr wieder einiges Neues zu hören geben. Vielen Dank für diese Informationen vom Summit Thomas und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Kommentare oder Bewertungen. Und wenn Sie das noch nicht getan haben, abonnieren Sie uns doch direkt unter insight.jonas.de oder auf den gängigen Podcast-Plattformen. Tschüss und bis zum
10: nächsten Mal.